0: Astăzi continuăm cu prezentarea numărul 6, care are ca titlul Limbajul ochilor, din ciclul de prezentări, când totul pare pierdut, nu este. Modalitatea în care gândim se transpune în modul în care ne mișcăm ochii. Dacă minți sau dacă spui adevărul, un cunoscător al limbajului ochilor te fac citi imediat. Specialiștii spun că când ochii privesc în stânga sus, de regulă indică spunerea adevărului. Oamenii privesc astfel când își aduc aminte, imagini. Aceste imagini le-au mai văzut cândva. Când ochii sunt îndreptați în dreapta sus, de regulă ne închipuim cum va arăta acel lucru. Sau ne imaginăm ceva? Scriitorul Ralph Waldo Emerson spunea Atunci când ochii spun un lucru, iar gura spune altceva, un om cu experiență se va încrede în primul limbaj. Dumnezeu este omniscient. El cunoaște nu doar limbajul ochilor. Psalmul 139 cu versetul 4 ne spune Că nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Dumnezeu cunoaște până și gândurile și motivele noastre. Pe de altă parte, diavolul nu este atoștiutor, dar el se focalizează pe anumiți oameni. Pentru că vede... Reputația și conduita lor evlavioasă ca o amenințare Un exemplu în acest sens este Iov Se pare că el era un mare gimpe în coasta diavolului În Iov capitolul 1, versetul 8, Domnul a zis satanei Ai văzut că robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ Este un om fără prihană și curat la suflet care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Diavolul a răspuns că îl cunoaște pe Iov. Poți fi sigur că diavolul cunoștea și numele lui Moise, Noe, Daniel. Și vrăjmașii lui Dumnezeu îl cunoșteau bine pe Pavel. Așa cum ne spune Fapte, capitolul 19, versetul 15. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Isus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Știe diavolul cine ești? Este o întrebare tulburătoare, dar merită luată în considerare. Nimeni nu vrea să invite atenția diavolului. Totuși, n-am vrea să trăim o viață care să alarmeze diavolul? Când ne consacrăm viețile lui Dumnezeu, devenim o amenințare pentru diavol. Fie că ne place sau nu, toți suntem jucători pe un terenul cosmic. Suntem o priveliște pentru îngeri și pentru demoni. Îngerile Dumnezeu se bucură de victoriile noastre, iar demonii, evident, le huiduie. Când ne anunțăm public credința în Hristos, numele noastre sunt proclamate peste sistemul de sunet cosmic. Luca capitolul 12, versetul 8 spune... Eu vă spun, pe oricine vă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Când îl negăm pe Hristos prin cuvinte și comportament, demonii se bucură. Iar îngerii lui Dumnezeu lasă capetele în jos. Luca, capitolul 12, versetul 9, spune... Dar cine se va lepăda de mine Înaintea oamenilor Va fi lepădat și el înaintea lui Dumnezeu E groaznic, nu-i așa? De aceea, lupt, de aceea Luptă Pentru biruință Pe câmpul vieții Ca stăpânul tău Să pronunțe cu zâmbet Așa cum spune Matei 25 cu versetul 23 Bine, rog, bun și credincios Planeta noastră este mai mică decât cel mai mic greunte de nisip de pe plaja nesfârșită a spațiului. Ar fi fost atât de ușor pentru Dumnezeu să o distrugă. Să șteargă acest mic atom rebel pe care îl numim acasă. Când te uiți la viața perfectă a Mântuitorului, în contrast cu ata, te descurajezi, este o imense prăpastie care te desparte de el. Și asemenea, demonizatului încătușat din Marcul 5, știi că ești legat. Obiceiurile proaste și păcatele te-au înlănțuit. Dar avem promisiunea din Iacov capitolul 4, cu versetul 8, care spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. În povestea demonizatului, mătutorul și ucenicii au navigat în țara gadarenilor. Luca 8, versetul 26 au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Galileea a fost centrul lucrării Mântuitorului. Pentru a ajunge vizavi de Galileea, el a călătorit un drum lung pentru a-l întâlni pe demonizat. Mântuitorul a venit din casa sa din depărtare, din cer, în această lume întunecată. Planeta noastră este antiteza Paradisului. Domnul Isus a făcut o călătorie periculoasă peste Marea Furtunasă pentru a salva un om luat captiv de diavol. La fel, el a traversat Oceanul Spațiu pentru a salva această lume pierdută. Hristos a pășit în vasul cosmos pentru a salva omenirea condamnată. S-a petrecut în timpul unui război dintre Franța și Anglia Un vas francez de vânătoare de balene a pornit în călătorie. La un moment dat, echipajul a rămas fără apă potabilă. Singurul port în care putea ajunge era controlat de Anglia. Le era frică să se apropie. Erau siguri că Nava va fi luată prizonieră. În cele din urmă, au trimis un semnal că sunt în primejdie. A venit răspunsul că pot intra în pace pentru că războiul s-a terminat. Capitanului cu greu i-venea să creadă. A crezut că este un truc, dar cu moartea privindu în față, nu aveau opțiune mai bună. Așa că au intrat încet în port. Când au apostat, au descoperit că raportul era adevărat. Pacea fusese declarată și nu erau în pericol. Demonizatul a venit la Mântuitorul așa cum era. Nu putea face nimic pentru a se salva. El avea motive să se declare nepregătit să l întâlnească pe Hristos. Ar fi putut argumenta cu cimitirul, care era curtea lui. Ar fi putut spune că hainele lui sunt mizerabile, sau mai exact că era gol și era rușine. Dar a înțeles nevoia lui disperată, Așa că s-a apropiat de Mântuitorul așa cum era. Iar Hristos l-a primit în ciuda stării sale deplorabile, Lumea este plină de oameni care îl încezesc pe marea vieții și se confrunte cu moartea veșnică, pentru că n-au apa vieții la bordul navei lor. În loc să-și îndrepte nava spre portul lui Dumnezeu, ei gândesc că Dumnezeu este un tiran și spun, nu putem avea încredere în El. Nu, El ne va distruge. Să ducem lumii mesajul dragostei lui Dumnezeu. Pacea a fost declarată. Vino în port, unde vei găsi pâinea vieții și apa vie. Și să citim Apocalipsa 22, versetul 17, care spune: Și Duhul și Mireasa zic, vină. Și cine aude să zică, vino. și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără lată. Era un pictor în Anglia secolului XIX și el dorea să picteze tabloul fiul risipitor. A căutat în cămine de nebuni și în casele celor mai săraci. A căutat și în închisori, dar n-a găsit bărbat suficient de nenorocit pentru a-l reprezenta pe fiul risipitor. Într-o zi, pe când mergea pe stradă, a întâlnit un cerșetor. Credea că este potrivit pentru modelul său. I-a spus să vină la el acasă, să pozeze pentru un portret contra unei sume de bani. Cerșetorul a fost de acord. Au convenit o zi în care să vină. Când a venit ziua, artistul nu l-a recunoscut. Cerșetorul i-a spus, am venit să pozezi. Victorul i-a spus, nu se poate, nu ne-am întâlnit niciodată. Trebuie să fi fost un alt artist. Într-adevăr, urma să văd un biert cercetor chiar la ora asta. Dar eu sunt acela, a spus bărbatul. Tu? Dar ce ai făcut cu tine? L-a întrebat pictorul. Ceșetorul a spus. Ei bine, m-am gândit să mă îmbrac puțin și să mă curățesc. Artistul i-a spus. Te-am dorit așa cum erai. Acum nu-mi ești de niciun folos. Mulți așteaptă să se facă mai buni înainte de a veni la Hristos. Vino așa cum ești. Martin Luther spunea: Dumnezeu creează din nimic. Deci, până nu devenim nimic, el nu poate face nimic din noi. Când demonizatul s-a dus la Mântuitorul, a mers cu mâinile goale. Tot ce îi putea oferi era sufletul său mizerabil, mintea tulburată și lanțurile stricate. Fiul Receptor se întoarce acasă cu, mâine, cu hainele murdare, cu mâinile și buzunarele. Goale. Petru, Andrei, Iacov, Ioan și-au lăsat mrejele și bărcile pentru a-L urma pe Mântuitorul. Matei a plecat de la ghișeul de taxe. Ei au renunțat la tot ce aveau, dar când Mântuitorul i-a spus tânărul bogat să vândă și să dea tot săracilor, el a refuzat. Matei 4, 10, cu versetul 22 Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. N-a vrut să piardă siguranța bogăției și s-a îndepărtat de Mântuitorul cu buzunarele pline și inima goală. Mântuitorul ne cere să punem pe altar tot ce se află între inima noastră și el. Matei 4, 6 versetul 21. Unde? Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. El poate îngădui să trecem prin încercări pentru a ne atrage atenția. Uneori el pune o povară pe spatele nostru. Doar așa ne poate face să cădem în genunchi. Fie sub forma unei boli, crize familiare sau financiare. Un bărbat de la 50 de ani avea o slujbă bună și o casă frumoasă. Avea o familie iubitoare și bani în bancă. Într-un weekend, a mers cu prietenii la jocurile de noroc într-un casino. A pierdut bani la masa de poker, la ruletă și la aparate de slot. Naiv, s-a întors săptămâna următoare cu speranța de a recâștiga ceea ce pierduse. În schimb, a pierdut mai mult. A început să-și neglijeze angajamentele familiale și profesionale. Dorința de a recupera banii creștea, Dar a continuat să pierdă și a ipotecat casa și a golit contul bancar și tot mai avea de datorii. A început să bea mult și a pierdut serviciu, iar soția a divorțat de el. Falimentar, spiritual și literal, el a venit la Mântuitorul. Abia atunci a găsit adevărata bogăție. În mintea fiecăruia se declanșează un război. Este războiul dintre Spiritul Sfânt și Firea Pământească. Două spirite caută loc în mințile noastre. Duhul lui Dumnezeu și Spiritul Satanului. Motivul primul este dragostea. cel de-al doilea este egoismul. Fiecare simte aceste forțe care ne trag în direcții opuse. Dumnezeu a proiectat mințile noastre să fie locuința Duhului Sfânt. Un exemplu în acest sens este profetul Daniel, capitolul 6, versetul 3. Spune, în el era un Duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. A fost valabil și pentru martirul Ștefan, fapte 6 cu 5. Ștefan, plin de, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Cine l-ar putea uh, uita pe Ioan Botezătorul? Profeția din Luca cu 15. Spune că el se va umple de Duhul Sfânt Încă din pântecele Maicii sale Pentru om, cea mai importantă parte a corpului este creierul Este computerul electrochimic de 2 kg Mâinile și picioarele îndeplinesc porunca creierului Acesta este spațiul în care Spiritul Sfânt vrea să locuiască. Mântuitorul bate politicos la ușa inimii laudicieniu. Ne strigă cu tandrețe numele și cere cu blândețe permisiunea de a intra și de a rămâne în noi. Diavolul cercetează apărarea noastră mentală pentru a găsi punctele slabe. Când le găsește, el intră și preia controlul gândurilor. Ar trebui să trăim cu frica, cu frică de puterea vicleană a diavolului? Povestea demonizatului eliberat în vață contrariul. Când rămânem în Hristos, nu trebuie să ne temem de dușman. Antia Ioan capitolul 4, versetul 4 Voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu și ați biruit pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Sunt creștini infirmi în slujire, deoarece păcatele nepărăsite le distrug vitalitatea credinței. Ucenicii au petrecut 10 zile în camera de sus, s-au umilit, au lăsat deoparte diferențele dintre ei. Și atunci Dumnezeu a revărsat puterea Duhului Sfânt peste ei. Un miner s-a apropiat de plicatorul G. Campbell Morgan. I-a spus că ar face orice pentru a crede că Dumnezeu iartă, iartă păcatele. Dar s-a plâns minerul, nu pot să cred că o va face doar dacă mă întorc la el. E prea ieftin. Morgan i-a spus cu o întrebare. Ați lucrai în mină. Cum ai ieșit din ea? El a răspuns, așa cum fac de obicei, am intrat în cușca liftului și am fost tras în sus. Cât ai plătit să ieși din groapă? a întrebat pastorul. N-am plătit nimic, a spus minerul. Pastorul a întrebat, nu ți-a fost teamă să te încrezi în acea cușcă? N-a fost prea ieftin? Bărbatul a răspuns, „Oh, nu. N-a fost ieftin pentru mine, dar a costat compania o mulțime de bani. Deodată, minerul a înțeles. Mântuirea vine la noi în mod gratis, prin credință și nu prin ceea ce facem. Dar Mântuitorul a plătit un preț imens. L-a costat mult pe Dumnezeu. Cea mai eloquentă cerere a demonizatului era propria neputință. Stai puțin, va spune poate cineva. S-a rugat demonizatul pentru eliberare? N-a spus el în Marco capitolul 5: Ce mi-au face cu tine, Iisuse, fiul Dumnezeul cel înalt? Mântuitorul a văzut altceva. Dincolo de cuvinte sau de limbajul ochilor, el a auzit rugăciunea inimii lui. Roman capitolul 8 26 spune Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocese pentru noi cu suspine negreite. Chiar Luca 8 cu 29 Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela Demonizatul <coughs> Fusese sclavul posesiunii demonice Dar acum era liber Cândva era sălbatic și incontrolabil Acum stătea liniștit La picioarele mântuitorului Cândva gol, acum era îmbrăcat Cândva o amenințare pentru societate Acum era un martor Al puterii lui Hristos O tânără a privit un avion scriind o reclamă pe fundalul albastru al cerului. Curând, cuvintele au început să dispară. Apoi a venit un gând. Poate că Domnul Iisus are o radieră într-un fel avea dreptate. La fel cum skywriting-ul dispare, Mântuitorul șterge lucrurile de care ne-am pocăit. Ne maturizăm ca și creștini, dar amintirile eșecului ne pot bântui. Însă, cu iertarea Lui Dumnezeu le vor dispărea. Hristos are o radiere. Credința are putere. Marile corporații sunt conștiente de acest adevăr. Ei plătesc vorbitori motivațional pentru a inspira angajații lor de vânzări. Și aceștia știu un lucru. Când oamenii cred în ceva, au puterea gândirii pozitive care îi poate influența să facă lucruri mari. Programele de recuperare după după dependență au 12 pași și ele includ credința ca una din cheile succesului. Pasul numărul 8 spune, nu numai că eu cred, ci mă și comport ca și cu puterea superioară îmi ghidează viața. Viața mea este una de încredere în puterea superioară. De asemenea, Biblia promite lucruri mari pentru cei care au credință. Habacuc, capitolul 2, cu versetul 4, spune Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Și Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8 Căci prin ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ucenicii au încercat să scoată un demon dintr-un băiat și n-au reușit. L-au chemat pe mântuitorul. L-a certat demonul și l-a vindecat pe copil aproape instantaneu. Matei 17, 18, versetele 18 și 20. Atunci, ce nici au venit la Isus și i-au zis deoparte: Noi, de ce n-am putut să scoatem? Din pricina ținei voastre, credințele a zis Isus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credințe cât în greunte de muștar, ați zis-i lui acestea, mutete de aici, acolo și s-ar muta. Nimic nu ar fi cu putință, cu neputință. Demonizatul a crezut că Mântuitorul are puterea să-L ilbereze. Evrei capitolul 11, versetul 6 Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și care îți pe cei ce-L caută. Cere-Lui Hristos să-ți sporească credința astăzi, astfel încât El să poate face lucruri mari în viața ta. Dacă credința ta este slavă, poți să te rogi ca tatăl băiatului demonizat din Marco 9,24. Cred, Doamne, ajută necredinței mele! Un pastor a fost abordat de un membru al bisericii. Era un medic îngrijorat de programul încărcat al pastorului. I-a dat pastor niște bilete de film și a spus, muncești prea mult! Ai nevoie de ceva recreere. Așa că mergi la film și delectează-te Pastorul s-a uitat la bilete A că nu poate Participa cu conștiința curată Și a răspuns, mulțumesc, dar nu le pot Accepta Nu pot merge De ce a medicul Doctore, ești chirurg Atunci când operezi Îți speli mâinile meticulos până când sunt Foarte curate N-ai îndrezi să operezi cu mâinile murdare La fel și eu sunt un slujitor al lui Hristos. Am de-a face cu suflete umane prețioase. N-aș să fac o lucrare lucrarea aceasta cu o inimă murdara. Pastorul Dac Becelor spunea, citez, probabil cele mai letale influențe care erodează puritatea creștinilor moderni sunt filmele, reviste și televizorul. Mulți creștini n-ar fi niciodată vinovați de fapte rele, crimă, adulte, tăhărie, minciună, dar participă în mod indirect la aceste păcate. Cum? Vizionându-le de bunăvoie, la televizor sau la videoclipuri. Cei care se delectează privindu-i pe alții, comițând păcate, le comit în inimile lor. Este un flutere delicat cu o întindere a aripilor de mai puțin de 3 centimetri. Are aripi frumoase, albe, albastre, cu petre ca de aur, dar are o dietă descustătoare. El nu zboară din floare, în floare pentru a se hrăni cu nectar, ci coboară pe pământ și se hrănește cu balegari. Mulți creștini se comportă ca acești fluturi. Merg la biserică, dar se hrănesc cu lucruri murdare acasă, Urmărind acele. unele programe TV și videoclipuri care profanează numele lui Dumnezeu, care descriu încălcări ale fiecărei porunci. Dacă sperăm să fim cu, curați cu inima, trebuie să păzim căile către ea. Ceea ce alegem să privim, să citim și să auzim, ar trebui să aibă aprobarea lui Hristos. Sanul 100. 1 cu trei spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Ochii au fost numiți oglinda sufletului, iar acest lucru nu este la întâmplare. Ce s-a întâmplat după ce demonizatul a fost eliberat? În timp ce el privea pământuitorul a fost transformat după chipul noului stăpân. În principiu biblic este că devenim perso- ca persoana la care ne închinăm. Dacă ne umplem mintea mintea cu materiale frivole de pe internet, vom descoperi că ne poluează mintea. Ne vor rate conștiința și ne vom pierde foamea și setea după neeprihănire. Dar dacă privim în fiecare zi la Mântuitorul, la viața lui curată, ne trezim tânjind după aceeași puritate. 2 Corinteni 3, versetul 18. Spune așa. Noi toți privim, cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Un cerșetor se afla în mijlocul unei piețe. La un moment dat, pe poarta cetății, între un alai deosebit. Era caravana regală. Oamenii au început să se miște. Care încotro? Ceșătorul a văzut că urma să se apropie regele Plin de speranță și a zis Vine regele, voi fi bogat Împăratul a venit direct la el căci Venise special pentru el Zâmbind, a întins mâna și l-a întrebat Ce-mi dai? Surprins, cerșătorul s-a scormânit în traistă Și a scos un bob de orez pe care l-a pus în mâna regelui Regele l-a luat zâmbit și a plecat După ce a ajuns la palat Regele și-a trimis slujitorul cu un ban de aur să-l dea În Îngândurat și trist, cerșetorul a zis, Doamne, de ce n-am dat tot orezul? Dumnezeu se dăruiește în măsura în care omul este dispus să renunțe la lucrurile pe care le iubește. Fie ca noi toți să-i deschidem. Amin. În numele Domnului să închidem Serviciul Divin cu imnul 274. Octavian va cânta întâi toată melodia la pian pentru a ne familiariza cu melodia și cu cuvintele și după aceea noi vom începe să cântăm începând de la prima strofă.
1: Permiteți mi vă rog, din partea noastră să-i mulțumim, fratele Achim, pentru acest foarte prețios cuvânt. Ochi și urechile ne sunt date de Dumnezeu ca să le folosim cât mai corect. Și acest cuvânt ne va ajuta pe viitor. Ne vom ruga. Tatăl nostru și Dumnezeu nostru care locuiește în ceruri, sfințească să numele Tău, în numele și meritele Tale, Doamne Iisuse, Vinim în fața ta în acest moment al Zilei Sfinte, ne închinăm și îți mulțumim că până acum ai fost cu noi. Uh-huh. Îți mulțumim de prezența ta în mijlocul nostru, îți mulțumim de cuvântul prețios. Rugămintea noastră este ca să fii cu noi și să ne ajuți ca acest cuvânt să rămână în inimile și în viețile noastre, ca să ne putem conduce după voia ta. Uh-huh. Binecuvântează-ne în continuare în acest săbat și fii cu fiecare care astăzi recunoaște Sfințenia Sabatului. Iar Gambit,